0: Komplexnosť prostredia, v ktorom dnes žijeme, nám ponúka, či nás dokonca valcuje nespočetnými možnosťami, ako tráviť svoj voľný čas a ako pristupovať k svojmu osobnému, profesionálnemu či spirituálnemu rozvoju. Chceli by sme byť stále lepší, rýchlejší, múdrejší, efektívnejší. Preto počúvame podcasty, čítame motivačné knihy, či navštevujeme rôzne kurzy. Kde je však cieľová páska seba zlepšovania? Ako sa orientovať v pretlaku možností? O posadnutosti sebarozvojom sme sa rozprávali so CEO Martinusu Meškom, autorom podcastu Mozgová atletika Denisom Kováčom a psychologičkou Veronikou Raganovou.
1: To je podľa mňa niekedy to, že... Keď zabudneš na to, že vlastne ty tam chodíš kvôli tomu, že chceš niečo naozaj robiť inak, lepšie, tak nevyhnutná súčasť toho je, že potom si vyhrnú tie rukavice a robiť to, nie otvoriť ďalší kurz. Nie 27. certifikát na kurzere. Nie neviem čo, neviem čo. V tomto je to tak, že niekedy posadnutosť sebarozvojom, ktorý ale v skutočnosti je viac, že zbieranie badgeov, ako skutočný sebarozvoj.
0: Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Epizóda, ktorú ste si zapli, bude podobne ako tá predchádzajúca, špeciálna. Pôjde totiž o záznam jednej z diskusí nášho eventu o duševnom zdraví na konferencii Forbes 30.30. 30. Pre tých, ktorí ho zmeškali a chceli by zažiť nevyhorených naživo, mám skvelé správy. Aktuálne pre vás chystáme podujatie nabité skvelými spíkrami, inšpiratívnymi diskusiami a prednáškami na témy, aké rozoberame aj v našom podcaste. Ak vás teda zaujímajú, ak nás radi počúvate, tak si ho nenechajte újsť. Uskutoční sa začiatkom oktobra v 9. Pavla Orsaga a v Bratislave. A ak chcete byť medzi prvými, ktorí dostanú info o spustení predaja lístkov, tak sa určite prihláste na náš newsletter, ktorý dávam do popisu podcastu. Pre našu komunitu Nevyhorený chystáme aj špeciálnu zľavu. Viac info budeme posielať v priebehu najbližších dní. Verím, že sa konečne uvidíme aj osobne. sa na vás už veľmi teším. No a teraz už záznam našej diskusie s podujatia Nevyhorený. Na 30 po 30. Vítajte späť. mám tu super hostí. Je tu Mišo Meško z Martinusu. Ahoj Mišo. Ahojte. Máme tu Veroniku, ktorá tu už bola v diskusii predtým, ale opäť si zaslúži potlesk. Že je tu Ahojte. A Denískovač autor podcastu Mozgová atletika.
2: Čaute, vítajte v tejto komornej atmosférke.
0: Veronika, začnem opäť tebou. Ja som taká vďačná obed na toto. Ano, ano, ano. Ty si načetla jednu takú zaujímavú tému, od ktorej by som sa rada odpichla, a to je vnímanie seba rozvoja ako niečo, čo nás má opraviť a ako sa zmeniť. To možno trošku rozvinúť, prečo je toto ako keby nie úplne... Aby ste vedeli kontext, s hodoskou sme volali predtým o týchto témach a
3: to, čo som ja vlastne hovorila, bolo, že aj častokrát ľudia ku mne prídu do terapie s tým, že si o sebe myslia, že sú pokazení. Alebo nejaký vadný, divný, že je na nich niečo zlé, čo treba vlastne opraviť. A pritom sa treba na to pozerať tak, že to ani nie je o tom, že čo ideme opravovať, ale že celé vlastne ten kontext terapie je o tom, že ako naučiť vlastne ľudí príjmať samých seba. Že častokrát prídu aj s tým, že ja mám úzkosti, ja som divný, ja som za to nejaký pokazený, alebo takéto niečo sa mi deje, ale pritom je to naše normálne, že prežívanie, ktoré my v sebe máme, ktoré netreba opravovať, treba mu porozumieť. Čiže to je vysvetlenie tej vety, na ktorú si sa pýtala.
0: A s týmto ľudia stragluju, že sa potrebujeme silou moco opraviť? Áno, áno, že to je ten nejaký narratív, že keď má niekto nejakú
3: traumu alebo že má nejaké prežívanie, ktoré není nejak všeobecne spoločensky prijaté, tak to berú tak, že ja mám úzkosti, že tej úzkosti treba opraviť, ale v podstate tá úzkosť je normálne nejaké bežné prežívanie, bežné niekto slovíčko, ale je to normálne, že prežívanie, ktoré my máme. Mm-hmm. A že tú úzkosť naozaj že dávam tu na nie, mi to príde taký neuchopiteľný príklad ju netreba opravovať, to nie je niečo, čo treba fixnúť, je to niečo, čo treba prijať a porozumieť. A Čiže ten narratív je potom len taký, že o sebe potom ja zmýšľam, že som nejaký pokazený, chybný, vadný, ale pritom to tak nie je. Toto je to, čo keď si to nazvala, že posadnú to seba rozvojom, že skôr to smeruje k tomu, že my by sme sa mali stále nejako zlepšovať, čo vedie človeka možno aj k takej tenzí, že taký, aký som, nie som dobrý a nevedie to k tomu, že, že ja sa príjmam. Ja takýto som.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Myšlite, ty to ako vnímaš tú tému seba rozvoja?
1: rád naviažem, pretože takisto to nevnímam, že niečo je pokazené alebo tak. Skôr nejaká cesta vlastného objavenia, objavenia, že vlastne kým som a s tým sú práve aj to prijatie. A, sebarozvoj alebo rozvoj čohokoľvek pre mňa je... Ja mám taký veľmi zvláštny vzťah so slovom rast, pretože mám ho rád v tom zmysle nepriamom, to znamená nemám ho rád v tom, že rásť, aby sme rástli teraz, že niečo výkonovom. výkonovom, čiže viac rýchlejšie, neviem čo mám rád ho v tom, že lepšie ale teraz lepšie v tom takom univerzálnejšom, to znamená nie posadnutosť tom, že každý jeden deň potrebujem dať maximum zo seba lebo to je cesta k tomu nadpisu nádpisu dnes, že vyhorieť a ja mám podľa mňa šťastie, že som to že x krát podľa mňa lízal ale verím, že len lízal zatiaľ, že, že som tam nedospel ale ja nadviežím na teba, že, že, že ten moment, viackrát, keď sa mi podarilo niektoré veci si povedať, že OK, na to, toto som proste ja, s týmto nebudem bojovať, toto príjmem, to, to nikdy nebudem dobrý, ale naopak mi to pomohlo uvedomiť si, že v čom som dobrý, na čo môžem ďalej stavať, v čom sa chcem rozvíjať, lebo mi to dáva radosť. To neznamená, že je to vždy jednoduché, že tam nie som v strese, že to nie je niekedy Bože, ja nechcem robiť ten assignment alebo niečo, ne, nedávajte ma sem, ale že vnútri to chceš, lebo to chceš nie, pretože vnímaš ten tlak, že musíš, mala by si, ale chceš. A keď je tam to, že chcem, ale to také, ktoré vychádza zvnútra a nie z vonku tak to vie byť pre mňa osobne niečo, čo mi funguje na zdraví, akože dlhodobý seba rozvoj ako kolektor. Dám, čiže tá zvoj...
3: motivácia je dôležitá, protože či ideme naozaj, že motivácia je strachová, že takýto by som mal byť, aby som bol spoločensky priateľný, versus to, že mňa takto teší, takto veci chcem mať.
1: Ja lenže pre mňa to s mojou rolo. akože CEO beriem, že má byť vizionár, má byť perfektný menežér, má byť square líder, má byť pomaly psychológ pre ľudí, má vedieť ako keby všetko, a dlho som zápasil a vždy budem zápasiť s x akože, aspektami toho a ide mi to, že pred pár som, mal, že asi som že ty si nie som dobrý, vhodný človek na túto pozíciu, ja to nedávam, lebo toto, 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 toto neviem, mal by som sa to naučiť, viem, že sú na to školenia a tak ďalej, skúšam to a aj tak proste ma to stojí strašne veľa energie. Mm-hmm. A ten moment, keď si povie, že OK, ale toto predsa vie robiť možno niekto iný a toto môžem ja, tak je veľmi oslobodzujúci.
0: Denis, ty sa na toho pozeráš lebo tvoja situácia je taká trošku špecifická, lebo ty máš podcast v ktorom riešiš presne takéto témy, že ako sa rozvíjať, ako byť lepší a tak ďalej a keď to mám aj ja zo svojej skúsenosti povedať, tak ja sa v tom tak ako keby často zacyklím, že však aj meditovať by som mala aj jogu by som mala cvičiť aj ja neviem sa zdravostravovať, aj. A že ty to máš ako?
2: Tak ja nadviažem na to, čo ste povedali vy obaja vlastne, že za mňa to je, v prvom rade, o tej motivácii, že prečo idem do toho sebarozvoja. Hej? Keď sa bavíme o tom, že čo je taký ten, že toxický, alebo že závislosť na sebarozvoji, tak to je väčšinou to, že ja si spomínam na takú jednu štúdiu, kde sa pozerali, že na tých úplne najlepších CEO-sa, na tých riaditeľov a že čo sú tie spoločné črty, hej, že či to je niečo, že schopnosť sa nejako sústredie alebo také niečo, že vôbec. Jedna z tých črt bola to, že mali pocit nedostatočnosti a to ich stále viedlo k tomu, že musia robiť viac a viac a viac a všetko, čo dosiahli, proste nebolo dostatočné pre nich. A na jednej strane to je akože perfektný motor, hej, ale na druhej strane to je že proste ten človek sa nemá dobre hej, vo svojom osobnom živote, pretože stále ho to motivuje niečo robiť. A vlastne, čo aj tie experimenty ukazujú, že vlastne to, že ja mám nejaký pocit nedostatočnosti, tak je silnejší motor, než to, že keď chcem svetu niečo odovzdať alebo niečomu dať. Čiže preto aj takíto ľudia sa dokážu dopracovať na takúto pozíciu. A ja som s tým na začiatku veľmi bojoval, že čo je moja motivácia, pretože moja motivácia na začiatku bola pocit nedostatočnosti. Ja síce hovorím, že dobre, že ja som ten podcast robil ako hobby, dostal som sa k tomu, že som si to začal robiť pre seba, aby som si tie veci pamätal, ale potom sa to preklapalo do oblasti, že, že musím tomu venovať viacej a viacej času. A venoval som tomu 8, 10, 12 hodin dene, že proste je to strašne veľa vecí, ktoré si musím naštudovať. A vec, ktorá ma do toho na začiatku tlačila, bolo práve to, že musím niekomu niečo dokázať. Ale teraz sa snažím dostávať do tej polohy a teda neviem, či sa mi to darí, ale tak dúfam, že áno, že viacej to pramení z mojej zvedavosti a viacej z tohoto čerpám, ako keby aj to, že o akú oblasť sa budem zaujímať, akú epizódu budem robiť. Hej, že Pýtam sa sám seba, že čo ma zaujíma, to si naštudujem a to potom zdieľam do sveta. To
0: je vlastne aj to, čo si ty Veronika v úvode spomenula, že takéto sebaprijatie, ako keby, že nemáme. Ako ty na to možno pracuješ aj s ľuďmi, keď sa to otvorí ako téma?
3: Ja by som ani nešlo možno do toho, že ako to pracujem s ľuďmi, ale ako to riešim sama u seba. A podľa mňa, že to seba prijatie sa deje primárne vo vzťahoch. Aké vzťahy okolo seba máme, že všetky veci, ktoré boli aj u mňa zranené alebo u ľudí, sa dá vylečiť vlastne v príjmajúcom vzťahu. Keď človek si naozaj zažije, že má okolo seba kamarátov, rodinu, priateľov a tak ďalej, ktorí ho príjmajú taký, aký sú, že normálne aj niekedy proste máme blbé obdobie a sú tam stále, my zažijeme ten pocit, že sme normálne láskyhodní. A to sa vlastne v terapeutickom vzťahu, je to primárne, že opriati, že hľadať s tým klientom, že ty to takto máš a ty toto vlastne chceš. A zároveň je to je vlastne aj práca sama so sebou, že potrebujem veľmi veľa svojich tém, svojich strachov pochopiť, aby som dokázal byť vlastne terapeut pre klienta, aby ja som sa nevystrašil z nejaké témy, keď klient prinesie na terapiu. Preto svojich supervizorov, terapeutov a tak ďalej. Ale že mne sa to napríklad začalo liečiť, alebo respektíve samu som sa začala príjmať naozaj, že vo vzťahoch, že našla som si okolo seba ľudí, ktorí ma majú radi a tak ďalej, môžem s nimi žiť naozaj môj život, nemusím sa tam niekde pretvarovať alebo hrať na niečo. Čiže toto by som tak, že zažila, normálne, že ľuďom, ktorí tu sedia alebo nás budú počúvať, že najsi takýchto ľudí, normálne takýto okruh svojich ľudí a že jedna vec je, že ísť do nejakých sebarozvojových koučov, motivátorov, neviem čo, ale že druhá vec je normálne žiť svoj život. Žiť svoj život naplno, žiť svoj život tak, ako naozaj ten človek chce žiť.
0: Čo byť autentický k sebe, ale aj úprimný. Podľa
3: mňa, že, normálne, že byť úprimný k sebe. Chcem toto, chcem takúto prácu, chcem tohto partnera, toto sa mi páči, nepáči si. Normálne, že hľadať v sebe to, že, ako ty si povedal, že čo je tvoje.
0: Mišo, ty si dávnejšie v niektorom statuse spomínal, že pracuješ s coachom alebo si pracoval. Aké témy možno si otváral, alebo ako ti to pomohlo
1: v tvojom živote? Často to boli vlastne témy, o ktorých sa teraz bavíme. To znamená, že okay, niekedy aj, že si zaseknutá pracovne, že nevieš, ako vyriešiť túto situáciu, Strátila si odstup, lebo si v tom tak hlboko a niekedy človek, ktorému to za 20 minút vysvetlíš zrazu, že OK, skúsil si sa na to takto pozrieť, čo si o tom myslíš, položí ti dve, tri otázky, ktoré zrazu, že OK, že vlastne viem, ako to vyriešiť, alebo to te tak, akože popchne, ale áno, Bývali tam presne tieto otázky toho, že bojím sa, že často to boli strachy. Nejaká forma, či priamo, alebo nevedome pomenovaný strach o tom, že či to robím dobré, či nesklozniem k niečomu, či keď tu sa nebudem viac snažiť, tak či nestratím niečo v tom, čo teraz robím dobre, či mi neprerastie ego, či naopak ho nepotláčam príliš, či nechcem príliš ostatných len potešiť a zabudám na seba a pre mňa to je, že opäť nadviažem na to, že hľadanie balansu. Že podľa mňa žiadny extrém v tomto nie je dobrý. To znamená, ja osobne napríklad si myslím, že som ráno tiež hovoril, že posledných 10-15 rokov sme extrémne zamákali ako svet na možnostiach personalizácie, individualizácie. Každý sme unikátni, každý to môžeme mať podľa seba. Je to skvelé, ale myslím si, že by sme mali k tomu vždy ruka v ruke dávať aj to, že ale zároveň všetko potrebujeme robiť spoločne. Že jednotlivé vec neprežije. A to niekedy môže znamenať aj kompromis. To niekedy môže znamenať rozprávať sa, komunikovať s ľuďmi, ktorí na iné veci pozerajú inak ako my. Nestávať tam tie bariéry. A to môže niekedy znamenať aj to, že uvedomiť si, že tak strašne veľa vecí je presne podľa nás tak, ako chceme, že o to ľahšie nás potom vyhodia z konceptu tých pár vecí, ktoré nie sú, lebo sa potrebujeme prispôsobiť pre ten väčší ako keby celok. Takže úplne súzný s tým, že byť autentický k sebe, že čo chcem, ale dať si pozor na to, aby som sa sám nestal, akože stredom vesmíru, že teraz svet mi dĺži a všetko má byť podľa mňa.
0: Uhum. Ja rozmýšľam nad tým, že či aj tá motivačná literatúra a to všetko nás necyklí v tej predstave, že ako keby máš na to rob všetko podľa seba, čo je vlastne tu Alež, neviem, či si tu bol Alež Bednažik, psychológ, spomínal, že ako keby potom zabudáme na to, že my žijeme v tom spoločenstve a nie úplne všetko môžeme byť autentický, ako keby tak, že to môže aj zraňovať. Môžeš
3: de... tú tu zabíjať s nejakou sebestrednosťou a že toto podľa mňa nie je o tom, že byť úprimný k sebe podľa mňa súvisie s tým, že niekde dozrievame a čím sme zrealšej osobnosti, tým vieme ľahšie spolupracovať s ostatnými, to, čo si ty vlastne hovoril, čiže porozumenie tých vlastných strachových motívov, alebo respektíve toho, čo v živote chcem, mi môže pomôcť naozaj budovať lepšie vzťahy okolo seba, čo je podľa mňa najkľúčovejšia vec, ktorú my potrebujeme v živote, pretože sú to naše najvyššie ľudské potreby, ktoré máme a to sa deje vo vzťahoch. Veď si zabezpečíme, napijeme sa, alebo ja neviem, tieto základné biologické potreby si zabezpečíme sami, ale že to je vyššie, naozaj by bolo človek spokojný a naplnenejší, tak to sa deje jedine vo vzťahoch. A ešte mi tam napadlo, ak si hovoril o koučoch a terapeutoch, alebo celkovo, že to môže byť aj niekto, kto je vyzrelejší od vás, tak my častokrát sme zaciklení tej vlastnej hlave. Že až keď ten myšlienky nejak povieme a niekto ti povie, že však vlastne ty toto riešiš, A ťa zachytí, že to vie ti naozaj pomôcť naozaj v tom ďalšom raste a uvažovaní o nejakých témach.
2: Ja ti môžem na to povedať taký dobrý príklad na to vlastne, že, že ako nám môže tá motivačná literatúra v určitom slova zmysle aj škodiť. Dávno, dávno, dávno ešte som sa začal zaoberať takým psychologickým rozdelením veľkej peťky, to asi ja. poznáš. A jedna z tých vlastností je, že Agreeable, to znamená, že to je človek, ktorý v podstate sa snaží vyhnúť konfliktu. Hej? To znamená, že pre biznis to je celkom taká, že nevýhodná vlastnosť, pretože častokrát tí disagreeable, ktorí vedia povedať nie aj vtedy, keď to je nepríjemné a aj za cenu toho, že môže prísť nejaký konflikt, to sú väčšinou tí ľudia, ktorí sa pohybujú v biznise a ja som práve bol vždy človek, ktorý bol tzv. people pleaser. Ja som bol vždy viac na tej strane toho agreeable. A toto všetko som si prečítal, začal som to viacej študovať. A hovoril som si, že dobre, že tak ja s tým musím niečo spraviť, pretože ja chcem aj potom ten podkaz niekam rozvíjať, aj, aj ten biznis potom niekam dostať. A vždy, keď som si všimol, že som to urobil znova, že som proste sa snažil vyhnúť tomu konfliktu a bol som taký agreeable, tak som si povedal, že, že to je hrozné. Že stále som proti tomu viacej bojoval a čím viacej som proti tomu bojoval, tak tým väčšie problémy to spôsobovalo, tým viacej sa to prejavovalo v mojom živote. A potom som išiel za kaučom na jedno sedenie do Prahy. A on mi povedal takú zaujímavú vec. On povedal, že dobre, že, že vy mi hovoríte, že vy ste people pleaser a že vám to ničí život, že vám to ničí vzťahy, toto, toto, toto. Ale na druhej strane ste mi povedali, že, že máte podcast, že ten podcast akože teraz zažíva nejaký úspech a že, že viete ponúknuť ľuďom nejaké témy. A neuvedomujete si to, že vy Ďaka tomu, že ste agreeable a že ste people pleaser, ste dokázali si vybudovať určitú charizmu na to, aby ste mohli mať podkaz, aby ste vedeli, čo ľudí zaujíma a vy potom proti tomu zbytočne bojujete a to vám práve sabotuje ten život a tie vzťahy. Tu zase svičnem do toho, čo hovorí, však ty si ju mala v podcaste Lenka Uherová, ona vychádza z tej rožerianskej psychológie, že až keď človek príjme to, kým je, aj tie svoje zlé, aj tie svoje dobré vlastnosti, až vtedy to môže zmeniť. A ja som mal s týmto kaučom taký aha moment, ktorý mi pomohol lepšie s tým pracovať a prestať s tým bojovať.
0: To je zaujímavé, lebo presne ten istý citát mi Veronika spomínala dva dní dozadu, keď sme spolu volali, takže ja sa tiež vedujem
3: rozhodnávské psychoterapie.
0: A zoberiem aj otázku zo slajda. Mišo, akú váhu prikladaš téme sick discomfort, teda hľadanie diskomfortu?
1: V teórii extrémne vysokú, v praxi je to ťažšie. <laughs> a to je asi ako, že ten princíp toho. To znamená, že v teórii a vždy spätne, keď už sa hecnem, takže áno, nemáme sa o čom baviť, ale ja si je to tá súčasť toho, že preto je diskomfort, že veľmi často sa bránim. Niekedy niektoré veci kvôli tomu, možno som ešte ani buď nezačal, alebo sa niekedy zastavil. Ale vždy, keď sa akože urobím ten líbo Fate, taký ten krok do prázdna, zavrem oči a že nejako to dám, tak na konci dňa to vie byť veľmi obahacujúce. Pre mňa napríklad je to, že nepôsobím tak vždy, ale ja som dosť introvert. Čiže ja som naučený extrovert, ale že dajte ma na networkingový event tunák, tak ja sa zacucnem na hodinu na človeka, ktorého poznám a budeme sa rozprávať. Pokojne, príďte za mnou, ja budem strašne rada. ale ja neviem urobiť ten prvý krok, ako keby. A pritom viem, že za každým objavím skvelých ľudí, že tá hlava to vie už, že nemá sa čoho báť a tak ďalej, ale je tam niečo, čo... Aj tak, tak
3: dôležité je kvalita, nie kvantita vzťahov ja, na druhej
1: strane. Toto tiež, ale akože to už vôbec nie som ten taký motýlik, že okej, okay, že na minutku tunák a dobre, už letím ďalej a ďalej, že tie ľudia, ktorí akože dokážu toto tak nadvezovať a, a tak preskakovať. Ale to som chcel dať ako na konkrétnu ukážku toho, kde je to pre mňa diskomfortné, viem, že to prináša hodnotu a viem, že s tým budem asi vždy nejakým spôsobom bojovať a je to v poriadku.
0: Podám. Ja sa ešte zamýšľam nad tým a Veronika pokojne ma vyvede z miery alebo mi to dá na správnu mieru, že asi je dôležité si určiť, že ktoré sú tie veci alebo situácie, v ktorých sa dám do toho diskomfortu, lebo však nebudem sa vyhadzovať z roviny kvôli niečomu, na čo mi vo svojej podstate až tak nezáleží. Nie? Ja by som povedal, že raz nezastavíš.
3: Normálne, že raz človeka a organizmu, že to nezastavíš. Že toto, čo ty hovoríš, že te té témy nás niekde počkajú Že odložím to tu, ale tak niekde v budúcnosti si ma to tam počka a budeme sa s tým musieť konfrontovať zase. Ale že podľa mňa každý nech si určuje vlastné tempo, že každý má inú mieru rastu. Niekto proste možno niektoré témy bude riešiť celý život, niekto to rieši hodinu, je to úplne v poriadku. Že tá dynamika osobnosti môže byť naozaj rôzna.
2: Ja by som k tomu povedal len toľko, že to je téma v podstate, na ktorej ja si veľmi zakladám aj v podcaste, aj vo svojom živote. A ja som mal vlastne o tom aj celý tento postavený, pretože... Pre mňa to je myšlienka, ktorá mi absolútne zmenila život. Hej. To, že som odišiel do Kanady a tak ďalej, ale ja to vnímam aj z toho, takého fyziologického hľadiska, tak že pre náš mozog je niečo neznáme, v podstate niečo, čo ohrozuje jeho život. Hej. Keď naši predkovia mali ísť na neznáme územie alebo mali ísť k neznámym kmeňom, tak to bolo proste niečo, čo nevedeli, že, že, že keď to bolo neznáme. neviem, pobulka, ktorá ich mohla otráviť. A my to máme tak zakódované, že keď je niečo nové tak my máme z toho ten strach. Ale čím pravidelnejšie tomu mozgu ukazujem, že dobre tu je diskomfort a ja ho prekonám, tak tým rastie potom aj tá kompetencia pri tých ďalších výzva. Čiže tie výzvy sa mi zdajú potom čím ďalej, tým jednoduchšie prekonať.
0: To je ako vo fitku. No ale je tam nejaká tá asi hranica, že koľko seba zdokonalovania stačí alebo... To podľa
3: mňa, že to seba zdokonalovanie je zavádzajúce. Že, ak som vravela, že budeme podľa mňa, že stále nejak rásť a že to nie je o seba zdokonalenie, ale o seba prijati, že sa nepotrebujeme meniť, zdokonalovať, ale proste aj sa prijať, aj prijať s tým strachom. No tak takýto vystrašený ja tu a teraz som, alebo takto sa hambím, toto cítim, takto veci ja mám. A je to úplne v poriadku to tak mať.
0: A nesúvisí to trochu aj s tým generačným kontextom, ktorý teraz žijeme že máme tú potrebu každé malé nepohodlie ako keby dať preč?
3: Ja neviem, či je to generáciou. Možno toto bolo už dávnejšie, podľa mňa predtým, ale že aj to nepohodlie to patrí k tomu rastu. to Analogia s tým fitkom je podľa mňa že k tomu úplne dokonalá, že keď nejdeme na svoje maximum, na svoj limit, tak potom neprekonáme ho na druhýkrát. Ale zároveň je to niekde aj v podstate, že v nás, že pokiaľ my naozaj chceme ísť, ako chceme rásť, a tak ďalej, že každý máme to
1: svoje tempo. V tomto mne veľmi rezonuje koncept Antifragile od Taleba. Neviem, ktorý opoznačte, ale to je presne o tom, že že Fitko je geniálny príklad na to, že ty poškodzovaním svalov vlastne ich robíš na konci dňa silnejšími, tým, že ich vystavuješ stresu, nielenže že oni sa opravia späť, ale oni sa opravia ako keby silnejšie. O je často to ako keby hľadanie diskomfortu, ale zároveň to, čo si povedala, že či sa akože nesnažíme minimalizovať tie nekomfortné veci, to je podľa mňa úplne súbežná vec s tým, že prirodzené ľudské sme Pohodlný, lenivý, lebo to minimalizuje energetický výdaj. Čiže je to v nás, že chceme nájsť tú najľakšiu cestu a zároveň chceme minimalizovať riziko, lebo tam máme ešte vámik dala a všetkom, že, že môže ísť o prežitie. A tým pádom to, čo sa zmenilo, súhlasím, že to nemusí byť, že generačná vec, len že za špeciálne tie posledné desiatky rokov sme sa tak zlepšili v mnohých veciach minimalizácie rizika, že sme zabudli, že sme ho tak extrémne znížili ale teraz akože sme sa na to nakalibrovali znovu a tým pádom už aj malinké riziko je pre nás veľmi veľké, lebo to je jediné riziko, ktoré poznáme. Hej, čiže keď to poviem klasicky, hej, že padne lietadlo, tak sú toho plné noviny, pritom je to štatisticky najbezpečnejší spôsob dopravy, ale robíme všetko preto, aby potom už nepadlo žiadne ďalšie a ešte a ešte. A v niečom, to čo Taleb hovorí, že to je s krízami a zo so všetkým ostatným a myslím si, že v niečom aj v živote, že keď nie sme v rozumnej miere vystavovaní aj tým priebežným diskomfortom, zlyhaniam, proste zlým situáciám, tak výrazne stúpa riziko toho, že sa to nabalí a potom to proste rachne celé vo veľkom. Tak ako ekonomiky a tak ďalej, že sú nástroje ako to krátkodobo akože ututlať, zalepiť, neviem čo, ale ono sa to často niekde kumuluje a potom buď to príde úplne z boku nečakanie, na čo sa aj tak nepripravíš, alebo to vybuchne proste tak, že presne vieš povedať, že čo je tí, lebo to je tých 30 zamočaných vecí, ktoré si tak dusila v sebe. Ty to určite poznal, no, doležia, no. Že, že prídu k tebe až niekedy, až keď to akože vybuchne a teraz lebo toto, lebo tu si urobil kompromis, lebo tu si nepočúval seba, lebo toto si... Vtedy ti bolo krátkodobo lepšie, alebo aspoň si si to myslel, lebo to bolo... Menšia bolesť bola sa tomu nevystaviť, ako ten strach z toho, že ako to bude bolieť, keď sa tomu vystavím.
3: Úplne súhlasím s tebou.
1: A Miša teraz povedal veľmi dobrú vec, že
2: my sme v podstate v komforte začali žiť posledných 50, maximálne 80 rokov a maximalizujeme stále ten komfort. A väčšinu evolúcie človeka bol človek neustále v diskomforte, či musel loviť, proste hľadoval, musel robiť na poli, ale preto je tak uspôsobená aj naša fyziológia. David Sinclair, ktorý sa venuje dlhovekosti, identifikoval štyri hlavné oblasti, alebo teda štyri také veci, ktoré pomáhajú k dlhovekosti jedna z nich je otužovanie, saunovanie, hej, to je diskomfort, jedna z nich je fasting, čo je hladovanie diskomfort, vysokointenzívny tréning, tiež diskomfort a jednoducho, to ako keby aj tá fyziológia hovorila, že vyhľadávaj diskomfort a ja ťa odmením. A pokiaľ je teda otázka nastavená tak, že kedy je dosť toho sebarozvoja, tak tá odpoveď je, že dosť je vtedy, keď urobím akciu, pretože a ja zo svojho života viem, že ja si môžem študovať koľko chcem, hej. Išiel som robiť podcast, tak som si o tom dva mesiace študoval a zistil som, že prvýkrát, keď som to začal nahrávať, som zistil miliónkrát viac než z toho študovania, rovnako to bolo pri písaní knihy. A jednoducho niekedy je ten seba rozvoj len druhom prokrastinácie, pretože viem, že to mám spraviť a to mi dá veľa viac informácií, a len tomu mozgu dávam šancu na to, aby sabotoval to, aby som to spravil.
3: To si pekne povedal, že toto si tiež tak chýbam, že ľudia chcú čítať tie knižky a tak ďalej, že tam všade však tu sa porozvíjam a potom príde realita, že dostanú sa naozaj do tých situácií a nevedia, čo s tým, nevedia naozaj použiť tie informácie. Protože to je to, čo som hovorila, že žite svoj život, že tam sa to normálne naučíte, že aj to, čo si ty hovoril, že jedine v tých záťažových situáciách človek získa seba istotu. A že človek sa naozaj sa samu zo sebou zležie, keď sa o sebe povrie, že dokáľšek ja som zbavili. A toto je, že podľa mňa, že je jeden z tých najhorších plíživých pocitov, ktoré môžeme mať, s ktorým sa potrebujeme s
1: tým proste komfortovať. Ja si myslím ešte jedna vec, že v týmto veľmi súvisí s tým diskomfortom a sebarozvojom. Myslím si, že mnohí v sebe máme, že chceme byť, že stále lepší posúvať sa. A často to je, že počúvame podcasty, čítame knihy, chodíme na kurzy a tak ďalej. Že to je v skutočnosti tá ľahká časť. Sadnúť si tam, prečítať si knihu, áno, niekedy napíše, že Simon, že ale to je to ľahké. To, čo je v skutočnosti ten diskomfort je, že ok, a teraz to rob v praxi. To je podľa mňa niekedy to, že keď zabudneš na to, že vlastne ty tam chodíš kvôli tomu, že chceš niečo naozaj robiť inak lepšie, tak nevyhnutná súčasť toho je, že potom si vyhrenú tie a robiť to. Nie otvoriť ďalší kurz. Nie 27. certifikát na kurzere. Nie, neviem čo, neviem čo. V tomto je to tak, že niekedy posadnutosť sebarozvojom, ktorý ale v skutočnosti je viac, že zbieranie bežov ako skutočný sebarozvoj. A ja som to na sebe pocitil, že ja veľmi rad čítam biznisové knihy, ale ako sa sledujem, tak bývajú normálne momenty, že neviem sa ich nabažiť, chcem čítať tri naraz. Bum, bum, bum. Potom príde obdobl, že pol roka, že nechcem žiadnu vidieť. Lebo, lebo mám úplný akože pretlak a špeciálne som to mal, keď som bol na jednom že polročnom kurze, celkom intenzívnom vzdelávacom. Bolo to geniálne, akože, že verím, že ešte x krát na to pôjdem. Ale najbližšie dva roky nechcem absolvovať žiadny kurz, pretože neviem, či vôbec za dva roky stihnem sa naučiť do praxe všetko, čo som sa tu naučil. A v niečom tým pádom by mi prišlo až zbytočné ísť niečo ďalšie, lebo ty potrebuješ mať aj to obdobie toho, kedy to skúšaš, kedy naozaj sa to učíš, kedy si to internalizuješ, nie len kedy si to vypočuješ.
0: Čiže integrovať to všetko do praxe, nie? Áno, ja tak aj zvyknem mojim klientom
3: hovoriť, že tá skutočná terapia začína až keď zavrú dvere na moje terapeutovni. Súhlasím.
0: A... Prídem aj svoju storku, keď už tu zdieľate. Ja som si uvedomila to hrotenie, keď som raz išla na prechádzku s obsom do lesa a počúvala som podcast o tom, ako byť v prítomnosti. A ja uvedomila som si, že ja počúvam podcast o tom, ako mám byť v prítomnosti a ja som v lese a proste stále do seba dávam tie informácie. A ako keby mi bolo o mnoho ťažšie vypnúť ten podcast a odrazu byť tam hm, sama so sebou.
1: Je, 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 tak... Ja mám v tomto ešte jeden problém, ktorým ja osobne zápasím. Ty si ho presne povedal, že mal by som meditovať. Taký ten čekdanizmus toho. Uh-huh. Že normálne, že mal by som robiť toto, 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 lebo samé o sebe sú to výborné veci, ale často zabudnem na to, že ich robiť kvôli tomu, prečo ich robím, nie preto, aby v nejakej apke mi pribudol strík, aby som proste mal pocit. A vnímam, a toto je niečo, na čom ja stále potrebujem veľmi pracovať, že vnímam niekedy, že mám diskomfort z toho, že som to neurobil, ale viac z toho, že som to neurobil, nie z toho, že, by som, že mám aj tie benefity potom z toho behu alebo z toho, že tam sedím, ale že niekedy to prinesie viac stresu, lebo chceme mať tak dokonalé tie životy a ja akože aj chcem žiť dlho, ale za tak si niekedy chcem dať aj palacinky. A, aj chcem proste, že dobre športovať a, a vedieť akože, dlho bežať a podobne, ale aj sa mi niekedy nechce. Aj to, 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 to. A toto je pre mňa že veľká výzva. Aj výzva podľa mňa že dnešnej doby. Lebo ja som tak hovoril, že neviem, či niekto dával niekedy dokopy, čo býva, že dve minúty denne alebo štyri umývať zuby, 10 minút meditovať, neviem čo. Podľa mňa by sme potrebovali 70-hodinový deň, na to, aby sme všetko, že čoho stačí 10 minút denne. Hey. Že fakt si to zrátajte niekedy. Čo sa na nás valí, že a čo by ste mali jesť za deň 12 vecí tohto z rôznych druhov, za dve peste toho. Že podľa mňa tak veľa už vieme, že často je to balast, často nás to zahlcuje a podľa mňa, že výzva na najbližšie roky a dekády bude, že ako sa z toho nezblázniť, že čo uh-huh. všetko vieme. A aj trochu aj to, že môžem mať najdokonalejší život, môžem veľa energie do toho dať, potom sa aj tak môže niečo stať, že prejdem auto, alebo niečo sa stane a hotovo. A potom môžu byť ľudia, ktorí akože vlastne na to kašľali, len si užívali vlastne život, proti všetkým poučkám, dobré, mali aj nejaké problémy a tak, ale že stálo to na konci dňa za to a neboli akože najrýchlejší a neboli neviem čo. Že zase, ten balans, že jak v tom hľada ten balans, je pre mňa osobne najväčšia výzva.
0: Ako sa s tým popasovať? Dajte ešte vy nejaké svoje, nie rady, ale možno ako sa na to pozeráte, čo vám pomáha možno v zastavení sa občas.
3: Mne tak normálne ide hlavou
0: myšlienka,
3: že, s ktorou sme sa bavili s bavou kamoškou, že uprataní ľudia nie sú moja krovná skupina. A normálne toto som sa predsem oprieť. Že.
2: K tej tvojej otázke, ja dám také, že dve alebo tri veci. Povedzme, ty si hovorila o tom lese. My sme mali v stredu takú diskusiu na fakulte STU a začali sme sa tam baviť o tom, že oni chcú priniesť viacej prírody do mesta, pretože v Japonsku zistili, že to veľmi dobre pôsobí na relaxáciu celého tela, ak interagujeme s tou prírodou. Aj tam proste mali veľké depresie, samovraždy a tak ďalej. Zase, my sme sa tam vyvíjali väčšinu času počas evolúcie a len teraz sme obklopení betónmi, hej, čiže ísť do lesa a ak to ešte dokonca skombinujeme so športom, tak to je jeden z najlepších relaxov aj pre mňa, aj pre kohokoľvek, či si je toho vedomý alebo nie. A potom taká druhá vec, ktorú sa snažím ako keby implementovať z meditácie. A meditácia nie je len o tom, že sa sústredím na svojich meditáciách, je aj o tom, že keď mi príde nejaká myšlienka, tak sa viem späť sústrediť na nejakú jednu vec. Hej. A preto, keď sa stane niečo zlé, alebo keď v ten deň niečo pokazím, alebo niečo nesplním, tak už ten moment, kedy sa to stalo, mi to spôsobí, nejakú negatívnu emóciu, ale čo my často robíme je, že my sa k tomu neustále v budúcnosti vraciame, čiže ono to spôsobuje druhý, tretí, štvrtý, piatý krát tú negatívnu emóciu a toto sa snažím okamžite, ako mi my tam myseľ zájde k tej veci, čo sa stala v minulosti, ísť preč, hej, ísť na ten prítomný moment. A keď si to človek takto uvedomí a uvedomí si vždy, že prečo sa zase cítim zle, lebo zase som hlavou ušiel niekam, tak je ľahšie sa sústrediť na ten prítomný moment.
0: Uh-huh. Tak ty vyzeráš dosť uprataný, Dennis. Tak no. <laughs> si nebudeme rozumieť.
2: Zdane môže klamať.
0: <laughs> tak, verím, že sme inšpirovali aj vás ostatných, čo ste tu. Mňa ste rozhodne inšpirovali všetci. Ďakujem vám, že ste prišli. Ešte raz toto bol Mišo Meško, Veronika Raganova a Denis Kováč. Ďakujem vám. Ďakujem Ďakujeme. Ďakujeme. Toto bola špeciálna epizóda nevyhorených zo site eventu na konferencii Forbes 30 po 30. Rozprávali sme sa o posadnutosti sebarozvojom no a ak vás zaujíma viac o tom ako sa orientovať v záplave všetkého, čo sa nám v oblasti sebarozvoja ponúka, tak si kúpte Augustovi Forbes, ktorý bude v predaji 1. augustový týždeň s koučkou Zuzkou Reľovskou, ktorú poznáte aj z nášho podcastu. Mali sme dve epizódy o stanovovaní hraníc. Sme tento raz pripravili tipy, ako budovať svoje lepšie ja udržateľnejšie. Čiastočne o tom budem písať aj v našom newsletteri Wellbeing Expressom, ktoré vyjde už tento piatok 28. júla. Nezabudnite sa na ne prihlásiť, no ak nás počúvate spätne, tak toto Espresso vychádza vždy posledný piatok v mesiaci a link na ne pridávam do popisu podcastu. Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková Podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. SPP by sme sa radi poďakovali aj takto na záver podcastu, pretože aj vďaka nim môžeme priniesť druhú sériu podcastu. Aj vďaka nim sme mohli zorganizovať náš side event, ktorého záznamy ste mohli počuť v posledných dvoch podcastoch. Budem sa na vás tešiť pri najbližšej epizode o dva týždne. Nezabudnite si nastaviť odber podcastu. Tu do počutia.